0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première.
1: Lyon Première.
0: Lyon Première. L'invité du samedi.
1: Et merci de nous écouter, restez avec nous jusqu'à midi. Mon invité cette semaine, je vous l'ai annoncé plusieurs fois, c'est le maire du deuxième arrondissement, Pierre-Oliver. Bonjour. Bonjour, Yannick Cuisier. Ah, ravi de vous rencontrer. <rire> vous êtes maire à Les Républicains. Je souris. On va. Je déteste cacher les choses. Vous, vous, vous allez apprendre à me connaître. Je suis assez cache. On se connaît un peu, pas vraiment, mais un peu. Donc on peut le dire. Comme ça, il n'y a pas de secret pour les gens qui nous écoutent. On peut le dire. Vous avez un passé auvergnat. Vous êtes originaire d'Auvergne. C'est ça? Enfin, J'ai passé du temps en Auvergne. J'ai fait, mes études, en fait Auvergne, mes études en Auvergne. Ouais, ouais. Voilà. Et moi, j'étais longtemps là-bas en Auvergne à la télé, et donc du coup, euh, on s'est plus ou moins croisés et on a une espèce de voilà d'origine un peu commune Puis sans vraiment l'avoir en
0: fait. Puisqu'on se cache rien, moi je vous avoue, Yannick, que ouais. je regardais euh, quand j'étais chez mes grands-parents ouais, le ça, ça, soir. Fait,
1: ça, ça fait ça, ça fait mal. Hein. <rire> en plus des grands-parents que je salue, ben c'est gentil, mais on n'est pas là pour parler de moi. Vous êtes le maire Les Républicains euh, de Lyon 2, donc je le disais, euh, un des plus jeunes maires de France. Oui. Et c'est pas rien parce que le deuxième arrondissement, euh, moi je connais un paquet de qui j'aimerais bien avoir un, un périmètre pareil avec autant de commerces et d'activités. C'est pas, c'est quasiment une petite ville.
0: Hein. Ah, le deuxième arrondissement, c'est plus de 30 000 habitants. C'est euh, quatre quartiers différents, parce que vous avez le Nord-Bellecour euh, qui est avec des bâtiments historiques, euh, anciens, magnifiques. Vous avez aussi le quartier d'Aîné, qui est un quartier très conservateur autour de l'abbaye d'Anay. Et puis vous avez de l'autre côté des voûtes, euh, pérage qui est aussi un quartier ancien. Et puis la Confluence, c'est un quartier. Euh, tout moderne avec une architecture audacieuse avec des nouveaux habitants et donc c'est vrai que c'est c'est agréable d'être maire dans un secteur aussi attractif.
1: Alors j'y pense là, je suis pas si vieux que ça, j'étais en Auvergne il n'y a pas si longtemps, finalement il y a 5 6 ans encore.
0: Donc comment on fait pour passer d'étudiant Auvergnat à maire du 2e arrondissement de Lyon ben Moi, si vous voulez, je, je suis né à, à Lyon, à la sauvegarde, dans le 9e arrondissement. Euh, j'ai fait mes huit euh, premières années à Lyon, puis après je suis parti à l'étranger, j'ai suivi mes, mes parents. Non, 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 et puis je suis revenu pour mes études en France, euh, et j'ai fait quelques années en Auvergne. Hum. Et puis, euh, la vie professionnelle m'a ramené à Lyon, et donc... Euh, j'ai toujours été engagé politiquement et c'est pas à cause de moi donc. Je non, non, non je, je vous, vous ai pas suivi désolé. Mais, euh, mais <rire> voilà et puis et puis c'est la vie professionnelle finalement qui m'a ramené à Lyon et les élections municipales de 2020 qui font que. Que je suis aujourd'hui le maire du deuxième. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur
1: Lyon 2. Il y a évidemment les habitants parce que c'est quand même principalement eux qui votent, notamment pour vous donc pour l'occasion. Il y a les commerçants, il y a aussi les visiteurs. C'est un lieu qui est très 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 visité et par des touristes du monde entier. Je voudrais commencer par la Confluence, parce que je vous ai vu tweeter ce matin. Vous êtes un jeune maire, je l'ai dit, et donc vous êtes moderne. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes partout. À la télé aussi, on en reparlera. Euh, D'abord sur Twitter, vous avez tweeté il y a quoi deux heures euh, votre avis sur une expérimentation lancée par la ville de Lyon. On va préciser ceux qui ne suivent pas l'actualité politique, que la ville de Lyon est évidemment en majorité écologiste et que vous n'êtes que deux maires d'opposition, euh, dans le deuxième et dans le sixième, dont vous. Donc ça ne doit pas être si simple finalement, euh, je pose la question en passant, de se faire entendre. Si, comment ça se passe
0: bah, disons qu'on fait le maximum pour se faire entendre et pour défendre ce pourquoi les habitants ont voté pour nous, euh, pour ce qui est du sujet euh, de la piétonisation d'une partie du cours Charlemagne. Juste, euh... juste sur ma question, on
1: arrive à se faire entendre ou pas Ou Là vous me faites une réponse un petit peu... Comment ça se passe avec Grégory Doucet qui, moi, à votre place, m'a promis qu'il vous concertait, par exemple pour tout ce qui vous concerne,
0: dans le deuxième ça, je vous avoue qu'à l'heure où on se parle, ça reste encore à revoir. Non, je vous avoue qu'avec la, avec la métropole, on arrive à travailler. Avec la ville, c'est plus compliqué à l'heure où on se parle. Mais euh, disons que pour revenir du coup à la deuxième partie de la question, oui. Alors, sur je n'ai pas euh, fini. Oui, vous êtes sur, la...
1: sur la Confluence parce qu'il y a une expérimentation qui commence pour piétoniser une partie de ce quartier. Donc vous êtes plus ou moins pour. Vous dites
0: OK, mais pourquoi maintenant C'est ça. Hein en fait, ce qui se passe, c'est que la métropole, la mairie et la SPL Confluence ont annoncé il y a quelques mois une volonté de piétonisation euh, d'un tronçon du cours Charlemagne mmh. euh, dans le cadre de l'arrivée du T2 jusqu'à l'hôtel de région. Oui. Bon, ça c'est le c'est l'élément de contexte et derrière euh, la mairie et la métropole nous ont dit bon, on va faire une enquête auprès euh, des habitants, auprès des des gens qui travaillent à la confluence pour savoir quel est leur avis. Moi ce que je leur ai demandé c'est quel euh, quel travailleur avait été euh, enquêté si je puis dire puisque quasiment tous les tous les groupes sont en télétravail à la confluence et alors euh, cerise sur le gâteau on nous annonce une expérimentation euh, qui aura lieu à la fin du mois de mars jusqu'au mois de juin expérimentation qui va pas vouloir dire grand-chose parce que quand on regarde euh, aujourd'hui le contexte sanitaire on se rend compte, parce que je vous disais à l'instant que la plupart des entreprises sont en télétravail à la confluence, je pense notamment aux grands groupes internationaux mmh. euh, ou encore à l'hôtel de région et euh, vous avez aussi, accessoirement, le centre commercial euh, de 60 000 m2 qui est fermé. Donc, en fait, cette expérimentation, elle ne sert absolument à rien. Donc, c'est pour ça que, ce matin, je me suis permis euh, d'interroger le vice-président de la métropole et l'adjoint euh, à la ville, mmh. euh, en leur disant, bah, écoutez, on a un peu du mal à comprendre cette expérimentation, reportez-la euh, à septembre, quand la situation sanitaire sera, euh, disons, euh, plus amène d'avoir de, des résultats concrets sur ce sujet-là. Mmh.
1: Vous avez vu et la question Bagnon aussi,
0: Parce que je vous ai répondu, Bagnon. Je leur ai dit aussi que j'étais totalement favorable ouais, venir. À, la, à la végétalisation, parce que c'était moi aussi dans mon, dans mon programme. Donc euh, là-dessus, pour le coup, euh, je les accompagnerai, je les soutiendrai. On parlera, on essaiera de parler d'éthiotonisation et d'écologie.
1: Alors Bagnon, qui est donc le vice-président, qui a été aussi notre invité il n'y a pas si longtemps, vous répond Le monde d'après se prépare
0: dès maintenant. Voilà. C'est tout bon. Bon. Mais Non, mais ce n'est pas une réponse à l'expérimentation du mois de septembre donc, que je propose. Donc bon, écoutez, on verra bien euh, s'ils si, elle... si écoutent ou pas, parce qu'on parlait de concertation, on va voir si... Euh... Vous
1: consultez beaucoup en ce moment vos, 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 vos habitants euh, sur le, des possibles piétonisations, il y a aussi la rue Salah, je crois, qui est un petit peu en, dans ce, dans ce cas-là. Quelle est votre préconisation Est-ce que, par exemple, euh, allons-y concrètement, pour euh, la Confluence, ce ne serait pas plus sympa d'avoir plus de zones piétonnes, de pouvoir y aller en vélo, en sécurité, et pas cette route-là, au milieu où ça circule quand même pas mal, plus le tram...
0: Euh, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez et pourquoi Alors, je pense que chaque quartier a vraiment ses spécificités et de traiter, disons, la question de la piétonisation uniquement au global n'a pas vraiment de sens. Alors on prend Sur le, si on commence par le, le, le cours Charlemagne aujourd'hui, mmh. moi, ce que j'essaie d'expliquer un petit peu à tout le monde, c'est que la Confluence est un quartier qui est relativement enclavé. Ça, c'est le premier point et on se rend compte qu'on bah, peut rentrer par le sud euh, ou je dirais par le quai d'un côté ou la brasserie Georges de, de l'autre côté euh, et, et, et en fait au milieu du cours Charlemagne qui est l'axe central de ce quartier bah, finalement le piétoniser et faire dévier toutes les voitures sur le quai nous on a peur que ça crée des bouchons supplémentaires parce qu'à l'heure où on se parle on a 13 500 habitants et à horizon euh, 6-7 ans on en aura 15 000 et tout le monde n'a pas la possibilité de travailler en trottinette, en vélo euh, d'aller travailler par exemple, en trottinette, en vélo ou euh, bon en transport en commun. Hein. Ben, ça dépend où on travaille. Ouais. Euh, et, euh, et, et encore une fois, je vous dis, la, la confluence est relativement clavée Donc c'est pour ça que nous on dit, il y en a qui ont besoin de leur voiture, même si je suis convaincu aussi qu'il faut réduire la place de, de la voiture, mais certains en ont besoin. Et le problème, c'est que là, eh ben on va créer un bouchon supplémentaire là où il n'y en a pas. Donc pour vous, c'est pas un gadget piétonisé, vous n'êtes pas forcément contre d'office. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous incluez dans vos options je, je suis quand même mal à l'aise avec l'idée de restreindre les liberté. Ça, c'est le premier élément. Que vous, et et quand que on voit sur la partie restreindre
1: une liberté, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. De <rire> mon point de vue, oui. Ouais.
0: De mon point de vue, oui. Et, et, et d'ailleurs, nous, ce qu'on préconise euh, avec la majorité du deuxième arrondissement, sur notamment la partie Nord bellecourt c'est de faire ce qui s'est fait sur la rue Bellecordière, vous voyez, entre l'Hôtel Dieu et la rue de la République, où en fait, vous avez ce qu'on appelle des zones de rencontre. Les zones de rencontre, le concept est assez simple, c'est que les piétons sont prioritaires et euh, les voitures peuvent quand même euh, passer sur cette voie, mais croyez-moi c'est bien contraignant et ça vous incite à ne pas utiliser ces axes-là. Donc en fait, ça nous permet de rendre l'espace aux piétons, tout en n'empêchant pas notamment les riverains ou euh, les, les commerçants de pouvoir accéder, ou même les livreurs, à ces espaces-là. Donc c'est pour ça que je trouve que ce compromis est vraiment euh, l'axe de travail principal sur lequel moi j'aimerais en tant que maire du deuxième arrondissement en avance. Alors, vous êtes par contre pour plus de verre, quand même. C'est-à-dire euh, végétaliser, comme on dit. Complètement. Ça, oui. Ben, bah, c'est pas très compatible avec la voiture, pour le coup. Bah, si. <rire> Je vois pas pourquoi. Vous dites ça parce que d'ailleurs, quand on parle du cours Charlemagne, euh, la, la végétalisation, à l'heure où on se parle, elle concerne euh, les les abords de la darse et euh, l'Esplanade François Mitterrand. On ne parle pas de végétaliser là où aujourd'hui il y a du bitume euh, pour que les pour que les voitures puissent circuler. Il y a des espaces aujourd'hui qu'on peut végétaliser. Euh, ça va des bâtiments à l'espace public, aux places, etc. Donc, euh, on doit travailler sur tous ces, ces, ces aménagements-là. Dès maintenant, Gérard Collomb avait initié déjà cette, euh, cette euh, végétalisation de Lyon. Et je pense qu'on doit l'accentuer. Et là-dessus, entre la mairie écologiste et nous, je pense qu'il y aura un certain nombre de synergies. Très bien, bah c'est noté. Euh, vous concertez, donc avec, on l'a dit, avec
1: euh, votre population. Les commerçants... Euh, il paraît que vous avez répondu par exemple à Grégory Doucet qui nous l'a confié ici, quand il a voulu penser à piétonniser dans votre secteur, il vous a consulté, voilà ce qu'il nous a dit, et vous l'avez répondu, moi je serais d'accord avec ce que veulent les commerçants. Qu'est-ce qu'ils vous disent les commerçants Ils préféreraient des gens qui viennent se balader tranquillement ou en voiture Je vais vous faire juste une anecdote, moi quand j'ai découvert Lyon il y a... Quelques années, il y avait déjà les vélos. Hein. Et euh, mon premier souvenir, c'est ça. On m'a emmené me promener en vélo dans, dans Lyon 2, donc dans votre arrondissement. Et les gens qui m'accompagnaient passaient leur temps à me surveiller. Alors j'étais un adulte hein, de, de trouille que je me fasse écraser, tellement c'était dangereux de faire du vélo dans le deuxième arrondissement. Donc qu'est-ce que les commerçants vous disent Ils préfèrent des touristes et des visiteurs qui, qui peuvent se balader à pied ou ils préfèrent le tout-voiture
0: alors, je ne sais pas exactement ce que vous a dit le maire de Lyon. Euh, moi, disons que... c'est un podcast, les... si vous voulez. Je le réécouterai, okay. mais en tout cas, sachez que c'est les services qui me l'ont appris et non pas les élus, ce que moi, j'ai vraiment regretté. Et nous, quand on lance une enquête, on la lance auprès des habitants en priorité, mais aussi des commerçants, parce que finalement, ce sont les deux... Euh, les deux... qui euh... poussent, pousse Voilà, ouais, les, les deux principaux concernés euh, par euh, ces éléments-là. Et aujourd'hui, eux, ils sont assez clairs hein, quand on leur parle de piétonisation, et c'est vrai que... Quand on parle de la confluence, comme quand on parle du Nord-Belcourt, vous avez près de deux tiers des gens qui sont opposés à la piétonisation et qui sont opposés à tout ça. Si, si vous me permettez, euh, Yannick, de, de, de rentrer un petit peu plus dans le détail sur pourquoi on est opposé à la piétonisation en l'État sur le sur le, le, le Nord-Perrache, je vais dire, de, de Perrache jusqu'à l'Hôtel de Ville. Il bon. euh, y a deux aspects majeurs selon nous. Le premier, c'est que là où vous avez des rues piétonnes aujourd'hui, vous avez beaucoup de problèmes liés au trafic, liés au squat et liés à la sécurité. Ça, c'est le premier élément. Et c'est pour ça qu'on met vraiment un point de vigilance absolu là-dessus. Euh, vous pouvez prendre les exemples, euh, nous, dans le deuxième arrondissement, du haut du cours Charlemagne, euh, de, euh, la place de la rue de la République, pardon. Et le deuxième sujet majeur, alors là qui concerne moins Confluence, mais encore une fois, je vous dis, c'est vraiment sur le Nord-Perrache, c'est tout ce qui est lié à la qualité commerciale et euh, à nos artisans. Quand vous avez une rue piétonne, vous avez une hausse de la fréquentation. Mmh. Et en fait, cette hausse de fréquentation fait que, à année plus 2, plus 3, bah, les propriétaires, les bailleurs euh, augmentent les loyers. Et ce qui se passe, c'est que derrière, bah, nos artisans n'arrivent plus à rester sur ces axes-là, et on se retrouve qu'avec des chaînes internationales. Moi, je pense qu'il faut un équilibre entre les deux. Et donc, c'est pour ça que on, on, on explique vraiment euh, que sur la piétonisation, il faut aussi avoir ça en tête, qu'il y a l'aspect commercial, l'aspect sécurité et l'aspect, évidemment, euh, euh, de, de cadre de vie pour les riverains. On va faire une pause. On est en direct en live sur Facebook, je le dis pour ceux qui veulent vous voir.
1: Presque en vrai. Vous avez noté que j'ai pas commencé par la sécurité. Pourtant, c'est un sujet que vous abordez souvent. Vous avez dit trois fois sécurité depuis cinq minutes. On va en parler dans un instant. On garde le meilleur et puis, pour Je la vous le dis, franchement, je suis un peu déçu. Je pensais que vous alliez arriver avec un steak caché pour moi et rien, quoi. Je suis, donc, <rire> c une
0: Je boutique. connais des belles adresses.
1: Ouais. On parlera évidemment de cette histoire de viande dans les cantines aussi. Il y a plein d'autres sujets qu'il faut qu'on aborde. Il y a aussi de belles initiatives dans ce deuxième arrondissement. Voilà, bon, on parle de tout ça avec Pierre Oliver, le maire Les Républicains du deuxième arrondissement. Juste après une pause, ça veut dire qu'on se retrouve dans un instant. À tout de suite. La matinale du week-end, Yannick Cusy On est là, on est là en direct avec notre invité cette semaine Pierre-Oliver Maire, les Républicains du 2e arrondissement de Lyon et vous pouvez le retrouver en direct sur l'appli ou plus tard en podcast si vous n'avez pas envie de tout écouter tout de suite hein, ça peut arriver, on va parler donc de ce sujet euh, sécurité qui revient euh, beaucoup, Et on ne parlera pas que de ça mais on va, on va y passer maintenant si vous voulez bien, euh, Monsieur Oliver Alors, euh, vous êtes fait partie, on va commencer par ça, c'est bien normal de ces maires qui ont été agressés récemment j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Vous êtes promené dans un parking. Vous avez voulu filmer des gens qui vous ont agressé ensuite, c'est
0: ça Non, pour, pour faire court, j'ai eu l'occasion de m'expliquer là-dessus. Si vous voulez, j'étais en train de me balader en famille. Mmh. Euh, moi, moi j'habite de l'autre côté des voûtes Et euh, si vous voulez, il y avait un groupe qui était en train de tourner un clip un peu sauvage. J'ai essayé de filmer pour pouvoir échanger avec le commissariat du deuxième arrondissement pour qu'il puisse intervenir. Et puis, euh, quelques individus euh, m'ont repéré. Et euh, ce sont... Euh, Jeté à une dizaine sur moi, en me menaçant, etc. Donc voilà, c'est
1: parce que vous filmez
0: parce que je filmais et euh, lors de l'interpellation euh, des euh, individus, ce dernier avait un poignard euh, sur lui. Donc c'est pour ça que voilà, on est avait... ouais, moi, si vous voulez, à la différence de, de mes collègues maires de Bron ou de je euh, j'ai pas été agressé en tant que maire, j'ai été agressé en tant que citoyen. Mais, comme mais beaucoup vous avez tout état
1: de votre état de mère. Exactement. Ça passé, ça.
0: Exactement. Et, ouais. donc, euh, et donc voilà, ce qui n'y a pas forcément sur le moment qu'elle met tout le monde, mais.. Euh... Mais voilà. alors, donc on a eu le maire de Bron notamment, hein, et le maire de Rigola pape et d'autres,
1: euh, pareil à votre place euh, sur cette histoire de, 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 de maire agressée évidemment on condamne sans aucune ambiguïté et d'ailleurs pas seulement pour les maires, pour n'importe qui, pour là. qui. Euh, par contre il y a quand même une espèce de, de alors comment dire euh, c'est très médiatisé, alors je vous ai vu là récemment euh, chez Morandini <rire> euh, qui est vraiment pas pour le coup euh, je sais pas moi, un site d'information et un lieu d'information très équilibré Morandini, là n'a aucun moyen pour enquêter depuis Paris, et vous êtes tous passés chez Jean-Marc Morandini à la télé, j'ai rien de lui contrôlé personnellement, mais bon, Pascal Pro aussi qui est plutôt connu pour polémiquer dans un sens, ça a été beaucoup beaucoup médiatisé. Pas partout les maires d'ailleurs, Jérémy Bréau aime plutôt, euh, mais c'est ça de côté. Est-ce que c'est un choix Vous voulez dire quoi Vous voulez dire que euh, ce truc-là est devenu un phénomène très important et qu'il faut absolument être partout pour en parler Qu'est-ce que vous voulez faire à travers ça La question que je pose à travers ça, et je suis pas en train de les défendre, les gens qui vous ont agressé, loin de là, mais est-ce que c'est pas un peu jouer leur jeu que de leur donner cette résonance médiatique du coup
0: Alors Pour être honnête, pour ce qui me concerne, j'ai vraiment essayé de faire le, 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 le minimum. Je vous avoue que quand je suis sorti du commissariat, la presse était déjà informée. Mm -hmm. Et dans l'absolu, moi, j'ai répondu à deux questions, celle de CNews et celle de France 3. Donc euh, voilà, j'ai fait euh, le, le le minimum euh, Mais CNews, syndical sur.
1: C'est pas, pas les infos sur... de CNews, hein, C'est des émissions, euh, voilà, où on aime bien un petit peu le clic et, et faire du bruit, Morandini. C'est pas hein, c'est pas une émission d'information, quoi.
0: Après, c'est vous qui le dites. Je sais qu'il y a des débats dans cette dans cette émission. Ils m'ont demandé de témoigner. Je l'ai fait de manière très succincte, très rapide, très sincèrement. Moi-même, je suis mal à l'aise à l'idée de, de m'étaler sur les questions euh, comme celle-ci. Donc euh, voilà, après, il euh, y a un sujet de fond et c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Euh, quand je vois aujourd'hui la politique qui est menée à Bron, à Rieux, notamment sur euh, les saisies euh, liées au trafic de drogue, etc., bah, finalement, ce sont des représailles pour euh, les maires qui mettent les mains dans le cambouis et qui osent, entre guillemets, regagner du terrain, là où la voyoucratie s'installe, et ça, je pense que c'est à souligner, et ils tiennent le bon bout, et je tiens encore à les féliciter pour le travail qu'ils mènent dans leur commune. Alors, on va y venir, parce
1: que Là, on parle en même temps du coup des, des débordements, des échouffourées, je sais pas comment appeler ça, qui ont encore eu lieu hier euh, dans l'agglomération. Juste pour finir sur euh, les maires agressées, du coup, j'ai perdu ma question. Bah, tant pis, <rire> elle vient de s'échapper, c'est pas grave, c'est dommage, mais voilà. Euh, donc, allons-y. Sur ces, sur ces événements, c'est la même chose. Le lendemain même, vous étiez sur place à la Duchère. D'ailleurs, Olivier Berzane, le maire du 8 e vous a un peu taxé de faire de la récupération politique. Euh, pourquoi vous réagissez sur les événements euh, de, euh, de qui sont passés à la Duchère à ce moment-là euh, vous êtes sur bah. place le lendemain matin pour faire pour faire des des, des posts Facebook. Euh, quel est votre rapport avec l'histoire, j'ai envie de dire
0: Moi, le lendemain, si vous voulez, euh, aujourd'hui, je, je suis maire du deuxième, mais je suis élu d'opposition à la ville de Lyon. Donc, sur tout le territoire de la, de la ville de Lyon, euh, si vous voulez, j'ai voulu rencontrer euh, les présidents de comités de quartier, les euh, de conseils de quartier pardon, euh, et certains riverains qui ont subi euh, toutes ces nuisances et tous ces débordements euh, à la Duchère. Et au final. Euh, on constate quoi On constate que les problèmes ne sont pas les mêmes entre ceux qu'on a vus à la Duchère et ceux qu'on a vus à Bron ou à Rieux. Euh, sur la Duchère, tout est parti euh, suite à un accident avec un, un scooter. Ça reste à prouver, il y a une enquête. Ça en reste courant. à prouver, visiblement, et vous avez raison de le, de le souligner, c'est visiblement parti de cela. Euh, c'est pas parti euh, suite à des saisies sur des trafics et euh, sur, euh, finalement, la ville qui reprend la main sur certains quartiers, euh, loin de là et d'ailleurs euh, je trouve qu'à Lyon on, on sous-estime largement je parle là vraiment de la, de la municipalité écologiste insoumise euh, sous-estime vraiment euh, les questions de sécurité, on voit là dans le, le plan d'investissement du mandat que l'on va voter au prochain conseil municipal et qu'on a voté au conseil d'arrondissement les questions de sécurité concernent 0,8% de l'investissement alors même que ce sont les questions centrales aujourd'hui de la politique euh, municipale quand on prend les effectifs de police municipale Quand Gérard Collomb est parti On avait entre 340 et 330 policiers municipaux En poste à l'heure où on se parle on en a moins de 300, entre 290 et 300, j'ai pas le chiffre exact. Euh, quand on prend euh, les annonces qui ont été faites sur les caméras de vidéoprotection, ben, le maire nous explique ben, que ce dernier va mener une étude pour savoir si les caméras sont réellement efficaces. Je veux dire, quel signal on envoie à tous ces voyous et à toutes ces personnes euh, qui, aujourd'hui, pourrissent le quotidien des des, des riverains. Et en plus, il s'agit là d'une minorité. Il s'agit là de quelques individus qui pourrissent le quotidien des gens. Et en fait, ces gens-là, on leur envoie un signal finalement, euh, d'affaiblissement de l'autorité. Parce que vous pensez que les caméras de vidéo,
1: ça leur envoie un signal qui les freine dans leur, euh, dans leur débordement, qui leur, qui leur font peur?
0: Ça permet a, a posteriori d'identifier les, les malfaiteurs. dernière,
1: on a eu, on a eu quoi? Deux interpellations, deux mineurs qui ont été reconnus parce qu'ils avaient à un moment donné bougé leur masque ou leur casquette. Mais en grosso modo, les caméras ont pas permis d'interpeller grand monde, enfin, de reconnaître beaucoup de, d'origine de, de, des troubles, si. Ça a fonctionné pour vous?
0: Ah bah écoutez, pour moi les, les, les caméras sont essentielles justement pour pouvoir reconnaître les, les, les malfaiteurs et on a fait une, une commission générale de sécurité à la ville avec le préfet délégué à la sécurité, avec le procureur de la République, avec le maire de Lyon et le procureur nous a dit très clairement, aujourd'hui nous les caméras nous sont utiles parce qu'elles nous permettent a posteriori de reconnaître euh, les suspects, etc. Donc, euh, c'est pour ça que nous, on pousse. Aujourd'hui, vous avez 15% du territoire de la ville de Lyon qui est maillé en caméras de vidéoprotection et, et c'est largement insuffisant. Et moi, j'ai fait la demande euh, dès notre arrivée en, en, en septembre et puis à la suite euh, d'un plan de tranquillisation de la presqu'île que nous avons établi avec euh, mes équipes et avec euh, les riverains pour demander justement euh, des caméras supplémentaires, des policiers supplémentaires.
1: Alors c'est votre grande, d'abord c'est votre choix, hein, c'est votre droit, mais c'est votre grande différence effectivement à Grégory Doucet qui nous a dit à cette même place euh, rien ne prouve que les caméras de vidéosurveillance sont utiles, enfin en tout cas sont efficaces pour euh, assurer euh, euh, de la, comment de la sécurité. Qu'est-ce que vous pensez de ce que lui l'avance en termes de prévention, euh, le déplacement de lui, de son adjoint, et de ses équipes à la rencontre des habitants de la Duchère par exemple, euh, ce genre de, de
0: démarche, vous le rejetez vous de votre côté mais aujourd'hui, il ne se passe absolument rien, en fait. Le, le même, sujet, il est là. Il y a eu des réunions, des rencontres, etc. Ah ben ça, des réunions, je peux vous assurer que la majorité avec laquelle on travaille, des réunions où il ne se passe rien, il y en a des dizaines et des dizaines. Non, moi, je vais vous donner un chiffre mais, tout simple. Pardon, non mais, mais quand Yannick, Grégory Douchet
1: Yannick, va avec... Yannick, attendez, je... quand, quand il va avec son adjoint à la sécurité, avec le, le procureur, avec le préfet, ils vont dans le quartier de la Duchère, vous le savez, ça s'est passé plusieurs fois. Rencontrer les habitants, les, les profs, les, les, tous les jeunes aussi, etc. Et essayer de savoir ce qui se passe, et de savoir pourquoi il y a des tensions, etc ça, existe, c'est pas des réunions pour rien, c'est bien pour discuter avec la population.
0: Oui, mais ça c'est les réunions pour savoir ce qui se passe, mais derrière il y a, vous constatez quoi comme action derrière Moi je vais vous donner un, un chiffre qui est tout simple. J'ai échangé avec la mairie centrale, ça devait être en octobre, mmh. sur la question des, du nombre de policiers municipaux. Parce qu'à l'époque, alors ça doit être octobre ou novembre, euh, la mairie nous dit bon ben on va créer 20 postes de police municipale supplémentaires. parce que vous savez il y a le nombre de postes ouverts euh, administrativement parlant et vous avez le nombre de postes pourvus. Bon, ouais. quand on quand on nous annonce 20 postes euh, ouverts supplémentaires, et, euh, ces derniers nous disent bon ben bah, avec ceux qu'on a perdus, on doit encore en, en retrouver 65. Ça c'était en octobre ou novembre. Vous savez comme moi que c'est très et là, difficile de trouver. Mais, des, mais, attendez, attendez, je vais vous dire quelque chose. France, Donc hein. nous on a euh, le maire de Lyon et son adjoint qui nous explique qu à longueur de journée on recrute des policiers, ça avance. Eh ben figurez-vous que je les ai vus vendredi dernier et devinez combien de policiers on doit recruter? 65, soit exactement le même nombre qu'il y a 5 mois. Donc C'est pour ça que je vous dis qu'il ne se passe absolument rien. Et là, on est en train de lancer une étude pour savoir si les caméras sont utiles. Enfin, je veux dire, à part à Grenoble, toutes les villes au monde euh, se disent on doit avoir plus de caméras de vidéoprotection pour justement assurer la tranquillité des riverains. Donc voilà, on est à contre-courant, mais comme sur beaucoup de sujets. Ça, c'est dit. Alors, on va venir à cette histoire de, de repas sans viande aussi, qui
1: a été une grosse polémique, très médiatisée aussi. Euh, je vais pas tout re-raconter, mais il y a donc, en ce moment, des menus sans viande dans les cantines lyonnaises pour des histoires de d'organisation, nous dit la mairie. Hier, la justice a donné raison, pour le moment en tout cas, euh, à la mairie euh, malgré trois euh, demandes auprès du tribunal administratif. Donc, euh, la justice dit oui, effectivement, euh, effectivement, les conditions actuelles font que c'est plus simple de, de faire un menu commun à tout le monde sans viande. Vous vous avez beaucoup parlé de ça, vous avez même offert des steaks hachés. Aux enfants. Alors, il y a juste une question, je vous l'ai déjà posée en antenne, mais je vais vous la reposer. Vous avez beaucoup parlé de la gastronomie lyonnaise, de l'impact sur l'image de cette gastronomie. À la fin, vous offrez des steaks hachés. <rire> Pardon, mais ça correspond pas. Enfin, quelle était votre démarche Qu'est-ce que vous voulez dire Et puis, alors, l'autre question, c'est est-ce que vous pensez vraiment que les enfants manquent de viande en France
0: Alors, Là, là, là dessus, moi, j'ai pris bonne note de ce que de ce qu'a dit le, le tribunal administratif et ce dernier précise bien qu'à partir du 9 avril, il faut que l'application le, le, du décret de 2011 revienne, à savoir quatre menus avec viande sur vingt. Euh, bah, comme ça, il a dit on verra, plus, on verra si l'urgence est, est, ouais. est Voilà, en gros, c'est ce qui explique ouais. le c'est ce qui le tribunal administratif. Moi, je vais vous dire une chose, je suis convaincu que l'on doit manger moins de viande. On doit manger moins de viande, mais on doit en manger de meilleure qualité. Issus euh, notamment euh, d'agriculture de proximité, on a des éleveurs qui font un travail formidable en France. C'est la même phrase que doit... c'est là. On... Ah mais attendez, vous n'avez pas tout entendu. <rire> euh, et 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 on doit justement encourager ces filières. Ça c'est le premier élément. Et donc pour faire une parenthèse sur la mesure que nous avons prise à la mairie du deuxième arrondissement, nous avons demandé aux différents bouchers euh, de travailler et de proposer de la viande hachée euh, avec euh, des 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 bovins d'origine française. Voilà, ça, c'est ce qu'on a demandé euh, à, nos, à nos bouchers. Après, quand on prend euh, de manière un peu plus globale, on se rend compte de quoi Que Lyon est la seule ville de France à ne pas réussir à servir de la viande à ses écoliers dans cette période si particulière. Euh, alors même, et ça, j'aime bien le préciser, que l'entreprise avec laquelle on travaille pour les menus scolaires, travaille, elle, Partout en France, parce que c'est l'un des deux principaux, euh, une des deux principales entreprises sur ce sujet-là. Donc, ils y arrivent, ils arrivent à le faire euh, dans toutes les communes sauf à Lyon. Donc voilà, là on voit bien qu'il s'agit d'une mesure idéologie. complètement idéologique. Mais bien sûr, et d'ailleurs ils se sont pris les pieds dans le tapis parce que euh, ils ont rétro-pédalé au départ. Ils nous disent oui, bah, sous couvert de la, de la mesure de, 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 de la période Covid, bon ben bah, on va arrêter la viande à l'école. C'était même écrit sur le site de la ville de Lyon. Il y avait marqué quatre menus euh, VG. D'ici 2022, donc c'était très clairement affiché. Ça c'était dans leur, ça, leur programme. Hein. Ça c'était dans leur mmh. programme, mais je veux dire, ils ont ils ont tout de suite rétro-pédalé. Et puis le dernier point là-dessus, c'est quand même qu'Europe Écologie Les Verts, et vous me l'avez rappelé en début d'émission passe son temps à nous expliquer que le pilier même de leur politique, c'est la concertation et la consultation. Permettez-moi de vous dire qu'un mail à quelques heures de la rentrée pour expliquer aux parents euh, « vous n'aurez plus de viande dans les menus scolaires », ça fait léger ouais. hein, pour de la concertation.
1: Ok, bah le message est passé. Euh, on termine sur cet aspect sécuritaire. Encore un, un petit mot, je parlais des commerçants en début de d'entretien. Vous êtes dans l'arrondissement où vous voyez passer les manifestations depuis un moment euh, tout le temps. Ça recommence cet après-midi, les commerçants disent qu'ils en souffrent et l'ont dit, notamment euh, sur Lyon 1 à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'un maire d'arrondissement peut leur répondre là-dessus qu que Comment vous voyez cette liberté de manifester et euh, parfois ces débordements aussi Comment vous
0: réagissez à tout ça bah, moi, si vous voulez, en tant, en tant que maire d'arrondissement, mais ce que nous disent les commerçants, mais si je puis me permettre, c'est aussi ce que nous disent les riverains. Mmh. Euh, Aujourd'hui, Lyon, finalement, à la différence de beaucoup de grandes métropoles, on a un centre. C'est cette presqu'île. Et tous les flux, euh, je dirais, de la ville de la métropole et même de la région, convergent vers cette place Bellecour. Moi, ce que je peux faire en l'état, vous savez comme moi quelles sont les compétences d'une mairie d'arrondissement, donc on, on, on en a peu, il y a évidemment la liberté de pouvoir manifester, mais c'est vrai que si la préfecture et la ville de Lyon pouvaient inciter les manifestants à aller euh, ailleurs que dans la presqu'île, je leur en serais très reconnaissant. C'est ce que vous leur dites c'est ce que je leur dis, mais c'est ce que je dis à tout le monde, parce que euh, au bout d'un moment, c'est toujours les riverains et les commerçants du deuxième qui payent toutes les manifestations de la planète. Donc à un moment donné, euh, je pense que le droit de manifester, oui, mais pas uniquement dans le deuxième. Il y a une manif cet après-midi, juste en une minute, contre la loi sécurité globale, c'est pour demander le
1: retrait de la loi. Votre position par rapport à cette manifestation, par exemple, sur le fond hein ah oh bah sur, sur le fond
0: moi je vais vous dire je suis à l'opposé de, de nos petits amis écologistes qui étaient les premiers à manifester euh, contre la loi de sécurité globale et contre les policiers d'ailleurs on l'a vu récemment euh, quand Grégory Doucet manifeste avec derrière euh, des gens qui tiennent ou des élus qui tiennent des pancartes euh, contre la police bon bah voilà ça c'est un mauvais signal moi dans l'absolu euh, je suis plutôt favorable à ce à cette loi par rapport
1: à ça parce que je saurais que je l'ai pas abordé mais vous c'est quoi pour vous c'est une faute politique oui parce qu'il peut pas contrôler tous les panneaux qui se baladent derrière lui sur une photo non plus. Hein.
0: Non mais c'est signe de ce qui se passe actuellement dans la majorité. Regardez le tweet de cette adjointe, regardez les propos qui ont été tenus en conseil d'arrondissement du 9e. Elle où a on a dit, quand même un élu a qui nous dit que la explique... culture du viol était dans la police. Hein. Vrai, ce on, a dit. on a quand même des élus en conseil d'arrondissement du 9e qui expliquent que euh, les caméras sont un danger pour la sécurité des Lyonnais, je veux dire. Ce climat anti-police dans la majorité est un vrai problème. Vous restez avec nous, avec Pierre Oliver, le maire du deuxième arrondissement, maire les républicains qu'on va retrouver
1: dans un instant. J'aimerais bien quand même qu'on parle d'une ou deux initiatives positives dans l'arrondissement et puis on refera quand même un peu de politique parce que c'est chaud en ce moment du côté des républicains, il se passe des trucs. Donc euh, j'aimerais bien avoir votre avis sur tout ça, d'accord Avec plaisir. Allez, à tout de suite, restez avec nous sur Lyon Première. Lyon Première. L'invité du samedi. L'invité du samedi sur Lyon 1ère, chaque samedi de 11h à midi, un petit peu de politique et de vie quotidienne à retrouver en podcast sur l'appli ou sur le site internet de Lyon 1ère et j'en profite puisque cette semaine notre invité est Pierre-Oliver, je le reprécise, Les Républicains. Je fais juste un petit aparté M. Oliver pour dire que la semaine prochaine, on aura un des premiers euh, candidats, tête de liste en tout cas pour les régionales, puisque ce sera le député Bruno Bonnel de l'ARM qui sera notre invité. Ça me permet de faire un enchaînement et de parler un petit peu de politique avec vous quand même, en, en, en Aborder ce cet épisode -là qui se passe en ce moment avec l'actuel président de la région beaucoup attaqué à partir d'un article de Mediapart euh, qui montre que euh, que M Vauquier aurait favorisé ses amis euh, dans la façon de distribuer les je mets tout ça au conditionnel parce qu'il n'y a pas eu pour l'instant euh, ni procès ni quoi que ce soit en fait c'est juste un article donc c'est en, en tout cas Mediapart qui le prétend aurait favorisé euh, plutôt des villes de droite plutôt pas des villes qui sont pas de son bord dans sa façon euh, de gérer la région Très mise en cause évidemment par tous ses opposants, à commencer par par les écologistes. C'est une bourrasque médiatique, il en a connu d'autres. Comment vous, vous voyez cette situation Est-ce que vous condamnez ce qui a été dit ou est-ce que vous attendez de voir Qu'est-ce que vous en pensez bah, écoute... Ça va être difficile de condamner, j'imagine.
0: Bah Écoutez, non, mais ce qui se passe, c'est qu'on voit bien que c'est le début de la campagne et que les partis de gauche essaient bah, Lui ne le reconnaît pas, pour le coup. Quand on lui demande s'il si et... est candidat, il dit pas que c'est le début de la campagne, il dit que c'est pas maintenant. Ben, je ne sais pas s'il sera candidat, en tout cas moi je suis les Républicains, je soutiendrai le candidat vous des de et j'aimerais bien que ce soit lui. Vous Mais... pensez
1: qu'il ne sera pas candidat
0: J'en sais rien, j'espère qu'il le sera.
1: En tout cas, vous pas l'impression qu'il euh, est moi... déjà en campagne, sérieusement
0: Non, 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 pas du tout. Et puis, même si vous me permettez de rebondir sur ce que vous venez de dire, euh, euh, j'ai quand même vu euh, que plus de 3900 euh, communes sur 4000 ont eu des aides de la région. Donc en fait, euh, cette polémique, encore une fois, hein, je pense que c'est... Euh, les partis de gauche qui essayent de, de lancer la campagne, et puis voilà.
1: Donc pour vous, il est peut-être pas candidat pour la prochaine les prochaines... Non,
0: j'en sais rien, C'est pas à moi de l'annoncer si jamais il l'est. En tout cas, je vous dis que moi j'aimerais bien qu'il le soit.
1: D'accord. Euh, C'est tout ce que vous aviez à dire sur cette polémique-là
0: non, bah après, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre On a l'impression,
1: alors vous allez me dire si je me trompe, on a l'impression que Laurent Vauquier quand même euh, pilote un peu la vie politique lyonnaise pour la droite et que les maires comme vous, comme Bron, comme Vincendez, j'en passe, et d'autres, sont un petit peu, et Monsieur Blanc évidemment, sont un petit peu, comment dirais-je, pas dirigés, mais on, on sent qu'il y a quand même une vraie corrélation entre le président de la région et c'est sa main mise un peu sur, à sa façon sur ce qui se passe à Lyon.
0: Honnêtement, on, on, on a on a tous, je pense, chacun dans notre coin, des échanges avec le président de région, mais au même titre qu'il échange avec euh, bon nombre de maires, hein, parce que euh, c'est ce qui compose aujourd'hui la région. Moi, très sincèrement... Le, le président vauquier fait un travail euh, exceptionnel à la région on le voit bien le plan d'économie qui a été mené, derrière les investissements qui, qui vont avec quand on voit moi, quelque chose que j'aime beaucoup ressortir ce qui se passe avec les lycées c'est quand même formidable ça fait 20 ans qu'on construit plus de lycées et là vous avez la région qui en aura lancé 6 ou 7 sur le sur le mandat c'est énorme et d'autant qu'on a un vrai besoin et je pense notamment à l'agglomération lyonnaise donc euh, donc moi, honnêtement, avec Laurent Vauquier et je pense que c'est vrai pour tous les maires de l'agglomération, on a beaucoup d'échanges. Après, euh, voilà, on, on travaille bien ensemble. Euh, quelles sont vos ambitions à vous Alors, pour le coup, parce que je vous ai demandé de Rantaine, vous avez
1: 28 ans, déjà maire du deuxième arrondissement de Lyon, c'est pas mal. Euh, Est-ce que sans langue de bois, vous avez l'ambition de faire plus, davantage, autrement, et comment
0: À l'heure où on se parle, c'est difficile de, de se projeter, parce que, moi aujourd'hui je suis maire du, du deuxième arrondissement, j'essaye déjà de bien me mettre dans ce costume-là. Euh, je vous avoue qu'on travaille beaucoup matin, midi, soir, euh, euh, notamment sur la proximité, les échanges avec les habitants. À l'heure où on se parle c'est très difficile pour moi de vous dire quelles sont les perspectives et puis d'autant que la vie politique change beaucoup, très vite. Euh, donc c'est difficile de se projeter. Je vous avoue que j'ai envie vraiment de réussir ce mandat de maire du deuxième pour euh, demain voir si on peut prétendre à autre chose. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette mission me passionne. Il y a un sujet sur le deuxième que je n'ai pas abordé. Ce sont les maraudes. Vous avez participé,
1: j'ai vu, sur votre compte, à des maraudes. On va parler un petit peu de ça, des solutions par rapport à... Alors, il n'y a pas eu il y a eu, bah, pas longtemps euh, des, des jeunes gens qui avaient un peu squatté une rue devant des commerces dans votre arrondissement. Le maire euh, a géré ça avec notamment la préfecture, etc. Et ces jeunes ont été placés sur un terrain avec des caravanes, je crois, enfin un hébergement temporaire. Vous lui aviez demandé un peu avant de prendre ses responsabilités de gérer ce genre de cas. Est-ce que pour vous, là, par exemple, il l'a bien géré
0: Alors, euh, non, vous savez, sur le la, la question du sans-abrisme dans le deuxième, elle, est, euh, elle existe depuis très longtemps d'ailleurs vous voyez on a eu le sujet vous avez évoqué la rue de la république mais on a aussi la place Ampère, la place Carnot, la rue d'Anguin la place de la république on, on, on estime nous avoir l'équivalent de 100 à 150 sans abris sur le sur le deuxième arrondissement avec des gens qui sont là de, pour certains depuis plus de 20 ans euh, donc la question est vraiment très compliquée à gérer et moi en arrivant j'avais alerté Sandrine Runel, l'adjointe en charge des solidarités euh, euh, sur plusieurs aspects à l'époque il n'y avait pas encore euh, rue de la République mais il y avait place de la République, il y avait place en et, euh, et j'avoue que la préfecture aussi là-dessus a fait un gros travail enfin ça a vraiment été un travail en commun parce que au même titre qu'on a on a voulu euh, aussi trouver des solutions pour le passage de l'argue et on a voté euh, en conseil mar euh, jeudi pardon la, la fermeture du passage de l'argue en fait le, le fait que la mairie débloque une enveloppe pour fermer le passage de l'argue donc là-dessus euh, ça va dans le, bon sens, dans le bon sens mais après la question est vraiment très compliquée elle est elle est profonde et euh, et on doit proposer euh, des solutions pour ces gens parce que il s'agit là bien sûr d'une question euh, de dignité humaine, mais il s'agit aussi certaines fois euh, de questions de sécurité pour euh, pour les riverains. Vous avez vu que le Grand Lyon a commandé des mini maisons pour répondre à cette problématique. Vous êtes au courant de ça Oui, j'ai vu euh, comme vous qu'ils avaient commandé des, des mini maisons. Donc euh, ouais. on verra bien après comment euh, comment ça se ça se met en place. Après il y a, y a beaucoup d'initiatives. Hein, euh, euh, moi j'ai eu l'occasion de faire une maraude avec la Croix-Rouge Mais je sais aussi qu'Alain Mérieux Fait beaucoup de choses Il y a, a, a d'innombrables euh, Initiatives Et honnêtement je tiens à tous les saluer Parce que ce sont des bénévoles qui donnent de leur temps Pour ces personnes qui sont dans des situations très délicates Et, et honnêtement c'est là aussi Où on voit la force de notre société D'être capable d'apporter de, de la solidarité euh, Notamment auprès de ceux qui en ont le plus besoin Et qui ont décroché d'un système Dans lequel il est très dur de réentrer de ré derrière
1: Salut à la Merlieu, parce qu'effectivement, je crois que c'est encore un habitant de l'arrondissement ou pas. En tout cas, il l'a été. Et on il a son, invité, hein. je il invité. a son
0: bureau en face du mien, voilà. rue Bourgelat.
1: Je l'attends, je l'ai invité, on se connaît, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Mais c'est vrai qu'il a une fondation qui œuvre beaucoup, notamment pour, pour les gens sans abri. Vous-même, vous, vous participez à des opérations de solidarité. Alors, J'ai vu que vous avez soutenu une opération menée par 17 hôtels, un groupement de 17 hôtels à Lyon, dont certains d'ailleurs sont dans votre arrondissement, pour les étudiants. Euh, vous pouvez en parler de cette petite opération
0: Bien Sur sûr. Alors, bon. et, et, en fait, aujourd'hui, on, on, on constate une chose, c'est que les, les étudiants sont quand même les, les grands oubliés de cette crise sanitaire. Il euh, y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Hein. Euh, j'ai vu beaucoup de chefs euh, lancer des plateaux alors ça c'était pas vraiment pour les étudiants euh, mais bon oui dans, dans l'idée c'est euh, toutes ces initiatives, il y a les chefs qui se sont mis à préparer des plats pour les étudiants oui, il y a eu un collègues,
1: dont j'ai oublié le nom j'ai un trou de mémoire mais il, il y a qui offre 100 repas régulièrement en
0: fait. Voilà, mais et, et, et tout ça va vraiment dans le bon sens et nous, euh, moi j'ai reçu les différentes corporations étudiantes les élus, à Lyon 2, Lyon 3 euh, pour savoir quels étaient leurs besoins et eux nous ont dit « Bon, écoutez, sur sur ce qui est euh, collecte alimentaire, euh, aujourd'hui, le travail est relativement bien fait. Euh, on a aussi besoin, et c'est pour ça que nous, on est en train de travailler là-dessus actuellement, euh, d'espace pour accueillir des, des, des jeunes, des, des étudiants qui, euh, finalement, sont isolés. Et donc, nous, là-dessus, on essaye de, de, de trouver une solution avec eux. » Et puis après euh, les différentes initiatives, tous ceux qui viennent nous voir avec des initiatives pour les étudiants, on les aidera et on les accompagnera. Alors, on l'a pas dit jusqu'au bout, mais ces hôtels, ces 17 hôtels, euh, offrent
1: aux étudiants des paniers. En fait, ils font des collectes ça. à la fois d'alimentaire et de d'hygiénique hein, Exactement. De et ils sont redistribués sur un site internet euh, qui s'appelle Urplan. Ça me revient. Euh, et les étudiants peuvent récupérer, euh, voilà, ces, ces paniers comme ça. Euh, C'est dit. Euh, un petit mot sur euh, comment dire Je veux pas euh, je vais utiliser le bon mot, mais sur l'image du deuxième arrondissement. Cette réputation du deuxième arrondissement, quand j'en ai un petit peu parlé autour de moi cette semaine, on m'a dit bah, « c'est le quartier où tu ne peux pas habiter, quoi, parce que c'est trop cher euh, ». Est-ce que vous avez un problème de mixité On parlait des étudiants. Prendre un appart dans le deuxième arrondissement, ce n'est pas facile. Hein Est-ce que vous pouvez agir là-dessus
0: Alors Prendre, prendre un, un appartement dans le deuxième arrondissement, et je dirais même dans toute la ville de Lyon, ça devient très compliqué. Euh, ça dépend où. Ah, Ça dépend où. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet sur le logement à Lyon. Euh, nous, sur la mixité, il y a un énorme travail qui a été fait sur les 20 dernières années, puisque quand euh, mon prédécesseur Denis Broliquet est arrivé à la mairie, on était à 7-8% de logements sociaux sur euh, le deuxième, et aujourd'hui on est à 19%, donc vous voyez, il y a un énorme travail, notamment à la Confluence, qui a été fait. Le quartier, euh, notamment de pérage Confluence, euh, a, un vrai, a une vraie mixité sociale et ça, ça, ça va naturellement dans le bon sens. Après, moi, je vous par exemple je, Confluence, je... les nouveaux, les nouveaux,
1: enfin tout ce qui est nouveau, très joli d'ailleurs. Hein, ce quartier, c'est quand même une, on l'a pas dit, hein, mais c'est un joyau, c'est magnifique. Enfin, question de goût. <rire> à Confluence, il y a vraiment des, des perles architecturales et il y a quelque chose de très neuf. Mais alors, prendre un appart quand on est à un ménage moyen euh, à, à cet endroit-là, il faut avoir les moyens. C'est très difficile, franchement.
0: Mais je vous dis, c'est vraiment difficile dans tout Lyon. Et, et en fait, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et c'est très simple, je vais vous expliquer en, en deux mots. Euh, vous avez sur l'agglomération lyonnaise 15 000 habitants qui arrivent tous les ans. On construit entre 2 et 3 000 logements par an. Donc en fait, vos prix, ils ne peuvent qu'exploser. Et quand en plus, vous avez euh, les... Euh, Municipalité écologiste, enfin la municipalité écologiste et la majorité à la Métropole qui décide de préempter et de construire des programmes 100% sociaux. En fait, vous mettez pas de logements libres sur le marché et donc mécaniquement vos prix continuent d'augmenter. Ça a commencé, ce phénomène a commencé, je dirais à partir de 2015 avec la révision générale du plan local d'urbanisme et il s'amplifie depuis depuis maintenant, je dirais 8-10 mois. Alors qu'est-ce que vous feriez Parce que vous, par exemple, vous avez visité là il y a deux trois jours
1: la tour Silex qui est une immense tour euh, juste en face de la télé, à côté de Pardieu, euh, immense qui vient d'être rénovée. Alors c'est vrai que c'est impressionnant à voir, euh, mais c'est quand même un grand machin de bureau. Une fois de plus, et beaucoup de gens se disent qu'il serait pas temps plutôt euh, de faire de la place pour les appartes Comment vous voyez l'urbanisme Comment on peut agir là-dessus ah, ben, C'est pas dans votre arrondissement. Non, pas... mais
0: non, mais le, le, la, la question de l'urbanisme aujourd'hui et des mobilités doit se prendre dans un dans un ensemble. Pourquoi c'est intéressant d'avoir le tertiaire qui se concentre à part Dieu parce que vous avez beaucoup de transports en commun qui vous emmène là-bas et donc vous limitez au maximum les flux notamment véhicules et donc la pollution de l'air. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on doit favoriser des quartiers d'affaires mais aussi on doit construire beaucoup plus de logements et ça c'est un vrai sujet. Aujourd'hui qu'est-ce qui se passe Tout est bloqué. Dans l'agglomération lyonnaise, il y a peu de programmes en cours de construction ou à venir. Et donc, qu'est-ce qui se passe bah, Les opérateurs vont construire en dehors de la métropole et donc finalement contribuer encore plus à l'étalement urbain. Donc c'est pour ça, moi je pense qu'on doit euh, densifier euh, plus la ville euh, pour justement limiter les déplacements, pour que les gens puissent se loger dans Lyon et sans qu'ils aient euh, à faire 45 minutes ou une heure de, de voiture pour euh, arriver sur leur lieu de travail, que ce soit à la part dieu à la confluence ou au carré de soie. Et du coup, on pourra piétoniser bah écoutez, alors on se parle, on en est loin. Hein. Oui. Vous avez aussi euh, inauguré un lieu qui s'appelle Work 1, c'est ça ou Work 1, je sais pas trop. C'est pas c'est pas inauguré hein. c'est ah, c'est en cours êtes... de construction. Ah, c'est en cours de construction. Et c'est un immeuble moi que 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 je trouve très intéressant et qui de mon point de vue va vraiment dans le sens euh, de, de dans l'air qui est vraiment dans l'air du temps pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, vous avez un immeuble de bureau. Et dans 15 ou 20 ans, quand cet immeuble aura besoin, de, peut-être dans 30 ans, d'une nouvelle vie, ben en fait, il est, il est tramé de telle sorte à ce qu'on puisse le convertir en, loge en logement sans même avoir à le détruire. Ce qui est donc euh, une démarche écologique euh, très forte, ce qui est, euh, à mon avis, de mon point de vue, euh, l'avenir du tertiaire. Parce qu'on doit pouvoir reconvertir les bâtiments euh, rapides et derrière, ça nous permettra d'offrir aussi du logement supplémentaire.
1: Ok, et eh ben voilà, on a fait quasiment, alors euh, on peut pas parler de tout, mais on a pas mal abordé de sujets sur ce deuxième arrondissement dont vous êtes le jeune maire. Ça fait maintenant euh, un an à peu près Pas bah, tout à fait. Pas bah, tout à fait. Et si c'est à refaire Vous êtes heureux dans ce rôle C'est pas trop difficile
0: bah Non, si c'est à refaire, je referai pareil.
1: Eh ben, ça tombe bien. Qu'est-ce que vous faites de vos week-ends C'est toujours la question que je pose
0: à mes invités. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, par exemple Alors, bah, cet après-midi, j'ai plusieurs visites qui sont organisées, notamment une euh, qui est la visite des jardins suspendus de, du centre d'échange de Perrache. Voilà mm -hmm. Après globalement j'ai des rendez-vous le samedi et puis je garde le, le dimanche notamment après-midi en famille. Et puis je vous avoue aussi que je regarde l'Olympique lyonnais. Eh
1: ben, très bien, c'est dit oui j'ai vu que vous aviez fait un petit peu la tête euh, par rapport au résultat d'hier soir, un hein, partout, euh, avec difficulté, à Reims. Je commenterai pas l'arbitrage, d'accord. Bon, ça c'est. Ok. On fait comme ça. Merci en tout cas d'être venu nous voir sur Merci Lyon Première. Vous pouvez passer quand vous voulez, évidemment, l'actualité qui vous concerne nous intéressera à tout moment. Merci encore. Et puis je rappelle qu'on peut vous réécouter vous-même. Vous pourrez vous réécouter si vous en avez le temps et l'occasion grâce au podcast qui est à disposition sur l'appli ou le site internet de Lyon Première. Merci d'être passé par chez nous. Merci et à a bientôt. On va à bientôt. Merci beaucoup, Pierre Oliver, donc était mon invité cette semaine. Maire les Républicains du deuxième arrondissement. À...